0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung Römer 4, die Verse 6 bis 12. Genauso nennt auch David den glücklich, dem Gott ohne irgendeine Gegenleistung Gerechtigkeit schenkt. Er sagt, wie gut hat es der dem sein Ungehorsam gegen Gottes Gesetz vergeben ist und dessen Sünden zugedeckt sind. Wie gut hat es der, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Werden hier nur die glücklich genannt, die beschnitten sind? Oder gilt das, was David sagt, auch für die Beschnittenen? Wir haben gesehen, dass der Glaube Abraham als Gerechtigkeit angerechnet wurde. In welche Zeit fiel das? War er damals schon beschnitten oder war er noch unbeschnitten? Er war noch unbeschnitten. Und dass er dann beschnitten wurde, war ein äußeres Zeichen, eine Besiegelung der Tatsache, dass Gott ihm, als er noch unbeschnitten war, aufgrund seines Glaubens Gerechtigkeit zugesprochen hatte. Denn Abraham sollte der Vater all derer werden, die glauben, auch wenn sie nicht beschnitten sind und denen darum genau wie ihm der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wird. Durch seine Beschneidung ist Abraham aber auch der Vater der Beschnittenen geworden, und zwar der Vater derer, die sich nicht damit begnügen, beschnitten zu sein, sondern die in seine Fußstapfen treten und dem Beispiel folgen, dass er, unser Stammvater, uns durch seinen Glauben gab, noch bevor er beschnitten war. Welch eine Botschaft! Welch gute Nachricht! Gott bietet uns an, rein durch Vertrauen vor ihm gerecht dazustehen, in seinem Gericht freigesprochen zu werden, in jeder jetzigen kleinen Gerichtsverhandlung des Herzens, des Gewissens, aber auch im zukünftigen Gericht, ohne Gesetz, ohne fromme Leistungen, ohne irgendeine andere Bedingung erfüllen zu müssen. Das geht völlig gegen den Strich des üblichen menschlichen Gerechtigkeitsempfindens. Das ist so anders, als es die Religion sonst sagt. Das ist sozusagen zu schön, um wahr zu sein. Da muss doch ein Haken bei der Sache sein. Deshalb nimmt sich Paulus wirklich Zeit, hier in Kapitel 4 die Sache ausführlich zu begründen. Das tut er mit einem Mittel, das vor allem bei den Juden in Rom gut ankommt. Er verweist auf Ereignisse und Gestalten des Alten Testaments, der Heiligen Schrift der Juden. Zunächst hatte Paulus den berühmten Abraham als Kronzeugen zitiert. Dieser hatte nämlich unglaublich großartige und menschlich unmögliche Zusagen Gottes vertrauensvoll angenommen. Wenn Gott das so sagt, dann stimmt das und ich kann mich darauf verlassen. Dieses Vertrauen, so sagte die Schrift, wurde Abraham als Gerechtigkeit angerechnet. Um dieses nüchterne Wort angerechnet nochmal etwas zu entfalten, Abrahams Vertrauen galt sozusagen als gültige Währung, die Gerechtigkeit Gottes einzukaufen, während Opfer, Einhalten von Gesetzesvorschriften und dergleichen nicht galten. Da reicht die Summe nie. Das wurde uns schon in Römer 2 und 3 erklärt. Bevor er sich nun weiter mit Abraham befasst, macht Paulus jetzt eine Schleife zu einer weiteren Gestalt der jüdischen Bibel, die für alle Juden einen enormen Vorbildscharakter hatte, König David. Es heißt hier, genauso nennt auch David den glücklich, dem Gott ohne irgendeine Gegenleistung Gerechtigkeit schenkt. Er sagt, wie gut hat es der, dem sein Ungehorsam gegen Gottes Gesetz vergeben ist und dessen Sünden zugedeckt sind. Wie gut hat es der, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Wir finden hier dasselbe Wort wie vorher bei Abraham, anrechnen. Wir haben hier dieselbe Wahrheit, nur anders ausgedrückt. Hier geht es jetzt nicht um Segnungszusagen, sondern um Vergebung. Auch ein sehr kostbares und manchmal ein sehr unwahrscheinlich erscheinendes Gut. Vertrauen auf die Vergebung Gottes. David selbst hatte ja erlebt, wie Gott ihn nach einem Ehebruch und einem Mord nicht hinrichtete, sondern ihm vergab, als er seine Sünde bekannte. Einfach vergab. Obwohl doch nach dem Gesetz auf beides die Todesstrafe stand. Hinter Davids Aussagen steht also wiederum Vertrauen. Nämlich das Vertrauen, dass Gott mir die Sünde vergibt. Am Gesetz vorbei, aus Gnade und Barmherzigkeit. Nun kehrt Paulus zurück zu Abraham und greift eine weitere Frage auf, von der er weiß, dass sie in der römischen Gemeinde jetzt wahrscheinlich voraufkommt. Und zwar, unter den Christen, die nicht aus dem Judentum kamen. Abraham war der Stammvater Israels. David war ein Jude. Aber was ist jetzt mit uns, den Nichtjuden? Gilt das auch für uns? Wir wollen uns jetzt als bibletunes voll mit dieser Frage identifizieren. Ja, Paulus, gilt das auch für uns? Es wird uns eine klare Antwort gegeben, keine Sorge. Wann, so wollen wir fragen, Mit Paulus. Wann empfing Abraham denn die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben? Als es noch gar kein Judentum gab. Als Israel noch gar nicht existierte. Als es auch noch kein Gesetz gab. Als noch niemand beschnitten war vor all dem. Die Beschneidung, nachher dann zusammen mit dem Gesetz, galt ja bei den Juden als das Bundeszeichen schlechthin. Als das Zeichen einer jüdischen Identität. Aber sie wurde erst nachher eingeführt. Sie war dann nur noch ein Zeichen, eine Besiegelung der bereits vorhandenen Gerechtigkeit des Glaubens. Bei den Juden. Aber zwingend notwendig ist sie nicht. Es ist so etwa, wie wenn Gott gesagt hätte, euch den Juden gebe ich noch ein spezielles Zeichen hinzu. Die Beschneidung. Das heißt aber nicht, dass ich das bei allen so mache. Ich werde allen, die mir wie Abraham vertrauen, gerecht machen. Mit oder ohne Beschneidung? Ich möchte uns hier jetzt alle fragen, glauben wir das? Glauben wir das wirklich? Oder spüren wir dann noch so eine leise Sorge, dass doch unser Vertrauen noch irgendwie begleitet sein müsste von einer Art Beschneidung, von einer zu erfüllenden Zusatzbedingung? Zum Beispiel, jemand, der uns die Vergebung zuspricht, muss ein ordinierter Priester sein. Oder ein Beichtvater, oder ein bestimmtes Maß an Reue und Zerknirschung muss sein oder irgendwelche Bußübungen, Verzichtserklärungen, nachweislich vertiefte Frömmigkeit und so weiter. Ihr Lieben, wir müssen uns hier den Entscheidungen des Königs der Könige, des Herrn aller Welten und des obersten Währungshüters unterordnen. Die Währung des Reiches Gottes ist Vertrauen. Und jede andere Währung ist so wertlos, dass wir die erforderlichen Summen nie aufbringen werden.